0: Всем привет, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон», с вами, как всегда, я, Вадим, его ведущий, и сегодняшний выпуск долгожданный многими, давно обещанный, можно даже сказать, потому что, если вы не знали, то в моем телеграм-канале, по QR-коду можете пройти и посмотреть, проводился опрос давным-давно, что же хотят мои дорогие подписчики увидеть в следующем выпуске проголосовали за «Черное зеркало», обзор всех сезонов, поэтому я их посмотрел. Вот, всех шести. Но так сложилось, что были другие дела, другие видео, там планы какие-то, поэтому только сейчас добрался. Так что вот оно, то самое видео. Но сразу хочу сказать, во-первых, тайм-коды, потому что тут будет про все шесть сезонов. Если вам не интересен какой-то сезон или, наоборот, интересен какой-то определенный, то переходите, смотрите именно его. Вот. Это уже второе видео, которое я пишу, потому что первое видео я записывал еще до того, как проводил опрос, мне просто стало интересно, за что люди проголосуют, собственно, вот, но оно мне не особо нравится, поэтому я его перезаписываю, собственно, но если вот это видео будет хуже, чем первое, тогда придется выложить первое, вот, что поделать, но посмотрим, то шло около часа, это не знаю, сколько будет идти, тут должно быть больше структуры, короче... Хватит болтать, давайте про э, сериал. «Черное зеркало», да, это Netflix, но не только, потому что, если вы не знали, первые два сезона «Черного зеркала» вообще э, выпускало какое-то британское телевидение, вот, э, Netflix выкупил права только с третьего сезона, ну, наверное, выкупил с четвертого, заказал третий, то есть после третьего сезона, вот по сейчас шестой вроде как, конечный э, на данный момент, права принадлежат Netflix и выпускает Netflix. По поводу людей, которые во всем этом причастны, да, вот создателем считается Чарли Брукер, вот, такой молодой человек, он ответственен за прикольный, кстати, сериал про зомби в стиле таком немножко Дома-2, так сказать, вот Dead Set или Тупик на русском языке, если я не ошибаюсь, прикольный, комедийный, легкий, то есть это я советую посмотреть, но тут он был идейным вдохновителем и написал 27 эпизодов каких-то. Может быть, вообще все. Короче, не знаю. Но он считается автором идеи. Вот. Вышло 6 сезонов. Про все поговорим. Начать хочется с такой общей части по поводу... Как это называется-то, господи? Когда много серий о разном. Я забыл. Короче, у меня был выпуск про фильм «Дом», про мультфильм, точнее, «Дом» от тех же самых Netflix. И там три истории о разном. Как же это? Блин, я не помню. Короче, суть не в этом. Если вспомню, то скажу. И я максимально не люблю эту тему. Ух, какую же тему? Как же она называется? Ммм, а я забыл. Короче, это, оказывается, альманах. Да, я вспомнил, но решил перепроверить. Альманах, киноальманах, онтологии и тому подобное. В общем, из чего-то похожего, вот как раз-таки «Дом», да, мультфильм, на который есть выпуск на канале, про Гильермо Дель Торо, «Кабинет ужасов» был посредственный хоррор, но тем не менее. Еще могу вспомнить э, The Red Train или что-то такое. Это красный состав. Короче, там мультики про Россию э, тоже странная история. В общем, мне не особо понравилось. И вот Черное зеркало такой классический э, альманах, антология, потому что каждая серия разум Что это значит? Что каждую серию ты начинаешь смотреть условно, с нуля, это новая история, новый сюжет, новые актеры и тому подобное. Хорошо ли это или плохо? Для меня, скорее, плохо, потому что за качеством не следует количество, ну, точнее, ну, тут в данном случае можно сказать, за количеством не следует качество, вот. потому что, если вспомнить тех же самых вот «Кабинет редкости» Гильермо Дель Тора, восемь серий, из них хорошая одна, ну, максимум 2. Про поезд», то, что я говорил, там, возможно, Три хороших серий из тех же самых восьми. В «Черном зеркале» прям хороших-хороших серий. Ну, наверное, штук шесть. Я, я не знаю. Вот потом, может быть, подведу какой-то итог. Но, короче, условно штук шесть. Если даже не меньше. Из шести сезонов. Йоу. Это говорит о многом. Это говорит многое о нашем обществе. Поэтому есть о чем задуматься. И «Альманахи» — это такое проклятие. Потому что ты не можешь остановиться. Вот если ты начал смотреть... Ты постоянно думаешь, блин, вот эта серия была говном из жопы, да, может быть, следующий будет неплохой, надо заценить, да, смотришь, параша вонючая, ну, блин, вот третья, третья, ну, наверное, третья будет неплохой, да, смотришь, нет, опять он и ну, четвертая. ну, всего четыре серии в сезоне, ну, четвёртая, нет, 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 ну, хорошо, второй сезон, работа над ошибками, и опять мимо, вот, примерно так я отношусь к черному зеркалу, собственно. Я продолжаю смотреть чисто по наитию, потому что разные истории, разные персонажи, разные сюжеты, вдруг что-то да выстрелит, но, опять-таки, это такая вот, Воронка, условно, продаж. Воронка, не знаю, анальная дыра, так сказать. Куда ты сваливаешься, и все, ты не можешь уже выбраться. Потому что она растет куда-то вверх. Вот, с каждой серии. Ну и в целом, я думаю, можно переходить к сезонам. Тут будут спойлеры, потому что я не буду делить... Ну, хоть, ну, короче, да, я не буду париться, просто будет по сериям, по сезонам. Так что, если вы вообще не смотрели, то можете идти смотреть сериал, потом сюда приходить. Вот, если нет, то как бы вот, да, надо, на, на, надо все равно выпуск смотреть. Поэтому давайте с первого, с первого сезона, да, вот список серий я открываю. Сейчас этого я закрываю, тюбика. Ага, вот, да, вот. Первая, значит, серия «The National Anthem». Это вот как раз первые два сезона выходили под флагом Британии, условно. Типа, это не Netflix. Что можно сказать про эту серию, да? Премьер-министр вроде как в Великобритании ебет свинью в прямом эфире, потому что какие-то там люди захватили королевскую дочку, принцессу типа кого-то такого знатного. И вот условия, чтобы премьер-министр Великобритании отымел свинью без презерватива вроде как или нет, конечно, неважно. Ну, как бы, интересно, вау, офигеть, вот это как первая серия, первый сезон, вот это да, классно, классно, максимально тупой, калунылый, потому что, почему, потому что нам показывают, как в самом конце, эта дочка, ее отпустили гораздо раньше, чем, премьер министр, собственно, произвел совокупление со свиньей, да, и она идет по пустынным улицам Лондона, никого вообще нет на улице, в Лондоне, твою мать, в Лондоне, да, Никого нет вокруг, чтобы кто-то заметил, там крикнул, позвонил, не знаю, еще что-то, вот она жива, все уткнулись в телевизор. Конечно, это ведь так интересно, как премьер-министр ебет свинью, ребята, вот это контент, который мы все заслужили. Может мне тоже чем-то таким заняться? Пишите в комментариях, вот это да, просто база, да. Ни разу не тупой кал больного шизофрении человека без негатива, если что. Ну просто надо же думать, что ты снимаешь. Это просто максимально нереалистично. Лично мне было бы наплевать, если бы условный там Медведев отымел порося. Какая мне разница, что в записи посмотрю? Ничего делать нечего, уж для вас выпуск запишу. Поэтому максимально тупая серия. Следующая 15 Million Merits вторая серия первого сезона. Она про подземный комплекс про негра, который катается на велосипеде, чтобы зарабатывать какие-то очки. Он знакомится внезапно с девчоночкой, которая ему нравится. Она хочет стать звездой, вырваться отсюда. Там есть шоу талантов, условно, на которое нужно заработать 1 миллион, вроде как, или 12 миллионов. Короче, какую-то большую сумму вот этих самых поинтов, которые набираются путем кручения велосипеда. Негр у нас при деньгах, потому что у него умер брат. Он дает все деньги этой девке, она поет, поет, как говорят судьи, бездарно, ей предлагают сниматься в порнухе. вот. Она такая ломается, ломается, но потом нам показывают, как негр лежит у себя дома, ну, в этой вот подземном комплексе, да. челит видит, как его подруга совокупляется с мужиком, и он не может это никак отключить, потому что он решает свергнуть систему, что ж это такое, блин, ё-моё, ребята, ну так нельзя, девушка ведь была такой, ну, как приличной, да, а не какой-то распутной бабой, развратила ее телевидение, слава и тому подобное, и вот он решает экономить вообще на всем, максимально эскетично жить, крутить эти педали, чтобы взять стекло и, прижав его к горлу, вытребовать, Вытребовать? предоставить свои требования вот этим самым судям. мол вы эту девку там эксплуатируете бла 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 в итоге он сам ломается в самом конце и ведет свое шоу где каждый там, раз в неделю держит лезвие и говорит наше общество прогнило мы все плохие там, точнее не мы мы хорошие нас эксплуатирует государство бла 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 политики это зло ждите следующей серии посмотрим коснется ли лезвие моей сонной артерии вот это вот это контент да вот это вот этот вот это то когда я был мелкий, да, смотрел первый сезон в первый раз, мне эта серия понравилась, потому что, ну, типа, ну, неплохо снято, прикольные актеры, мотивация есть у персонажа. Со временем я как-то подостыл, ну, именно подостыл. То есть я не могу сказать, что серия полный мусор. Да, сама идея лежит максимально на поверхности, но, типа, на что ты готов ради славы? Ну, господи, блин, есть Мелстрой, осуждаю максимально это животное с его трэш-стримами, надо все трэш-стримы запретить и тому подобное, если что. Ну, типа... Это уже не удивляет. Возможно, в те времена, в 2011 год, это было что-то ноу-хау. Мол, как такая милая девочка пошла сниматься в порнухе ради денег, ради славы. Но сейчас, типа, ладно, и чё? Вот. И последняя серия первого сезона «The Entire History of You». Вот тут прикольная технология. Собственно, черное зеркало» лично для меня всегда строится на каких-то необычных технологиях. Поэтому я не понял. первой серии со Свиньей, потому что «А что там?» Типа в целом, да, вот черное зеркало все вот так препарировать, это технологии, плюс какая-то критика общества, плюс э, все, да, наверное. То есть вот во второй серии, понятно, критика общества, плюс технологии, потому что подземный целый комплекс был. Тут э, у тебя, я вот не помню, к сожалению, это то ли какие-то датчики в глазу, то ли линзы специальные. В общем, ты можешь отматывать память и просматривать ее. То есть у тебя, условно, как в голове какой-то интерфейс перед глазами появляются, типа AR-а. Э, вот как-то augmented reality, типа дополненная реальность Ты просматриваешь какие-то воспоминания, крутишь-вертишь и тому подобное. И вот главный герой, э, такой, ну, короче, офисный работник, это абсолютно неважно, начинает заподозривать свою жену в изменах с, со своим другом, так сказать. Вот. Э, Мотает-мотает память, бла-бла-бла. Оказывается-то, что она спала вместе с этим другом прямо у них дома, пока главный герой был в какой-то командировке. Да еще оказывается, что дочка главного героя и его жены не от главного героя, а от вот этого мужика, от друга, что зачатие тогда произошло. И когда я опять-таки был мелкий, я такой... Бабы-свиньи всегда изменяют, ну что такое, как так можно, ну мужик-то неплохой главный герой, вот поддалась там алкоголь, ну блин, тупая бабища. Сейчас, ну, просто неплохая серия, можно посмотреть, твист, наверное, примитивный, но в целом, типа, норм, поэтому ничего плохого не могу сказать. Ну и давайте общее мнение по первому сезону, да, чего не было в первом э, видео. В общем, я хоть записываю, да, я записываю. В общем, мнения по первому сезону смешанные. Можно на пятерку оценить, потому что первая серия – это буквально дерьмо, буквально дерьмо из жопы свиньи. Вторая серия, ну, типа, неплохая. Третья серия, ну, типа, тоже норм. То есть, в целом, пять, пять с половиной, как-то так. Но первая – это прям, это вот один. Первая серия первого сезона – на один, потому что она максимально тупая и нереалистичная. Вот. Второй сезон, переходим к нему, выходил опять-таки под британской какой-то компанией, к сожалению, не помню, как она называется, но тем не менее. Первая серия, Be Right Back, надо вспомнить, она вроде, если правильно помню, да-да-да-да. да. Вторая серия, да, Be Right Back, она, ну, типа нормальная, она рассказывает про пару молодых людей и главный герой, он играл в моем любимом фильме «About Time», который почему-то давные переводчики локализаторы перевели как «Boyfriend из будущего», ведь «About» — это, видимо, «Boyfriend», да, а «Time» — это будущее, если вы не знали. То есть, как бы прошлое — это уже не «Time», и... Ну, в общем, вы поняли суть. Вот. В чем прикол? В чем замес? Этот главный герой, тюбик, разбивается в аварии. Все. Его больше нет. Главная героиня его тянка впадает в лютую депрессию. Ей настолько херово. Прям, ну, жить она, конечно, хочет, потому что если бы нет, то я бы осудил. Но, тем не менее, ей очень плохо. И тут подружка вроде как э, дает ей э, ссылочку на некое приложение условно, некий сервис. Э, Это, как бы сейчас сказали, искусственный интеллект или нейросеть, да, влазим в тренды. Ну, к шестому сезону это тоже появится э, суть, идея. Но, тем не менее, эта сеть может... Анализируя поведение, переписки, фотографии погибшего человека, как бы восстанавливать его у тебя в телефоне в виде текстовых сообщений, то есть общаться с тобой такой мессенджер с тем светом. Вот это интересно. А что он это Харон скажет, да, который таксист загробного мира. Ну, неважно. Вот она устанавливает вначале не хочет, сомневается, устанавливает. И реально. Он пишет Хай, Марта, она отвечает: Is it you? Типа, это ты, о господи, что же делать? Начинает общаться, понимает, что да, да, вот действительно это он, практически он, просто в телефоне, да, вот пишет пишет он. И тут этот чел говорит, начинает прогрев Гоя устраивать, точнее Гоихи, типа тянки, что вот у нас есть некая новая технология, можно заказать себе условно андроида, и я... Ну, как вот искусственный интеллект, переселюсь из телефона вот в этот, ну, некий девайс, да, вот в это устройство, в этого андроида, и я буду как бы с тобой. То есть, внешне будет один в один. Ну, по сути, вот твой парень как бы воскрес. Не стареет, ничего, не ест, не пьет, вот. Э -э, Об этом чуть попозже. Она соглашается, хотя вначале тоже ломается, потому что, ну, как-то странно. Вот привозит ей эту коробку, она его активирует в ванне, выходит и начинается довольно-таки милая, история, Но при этом очень криповая, потому что, с одной стороны, да, это действительно вот интеллект ее парня, но при этом ее парень мертв. Вот этот диссонанс живого, мертвого, правильности ли этого, потому что, по сути, это как игра в бога, ну так условно, да, утрированно, потому что она тем самым как бы воскресила своего чела бывшего. Насколько это хорошо? К чему это может привести? В сериале ни к чему хорошему, в реальной жизни, я думаю, тоже, потому что держаться за прошлое – это не совсем правильно. Да, происходит всякое дерьмо, ну, не дай бог, умирают близкие, чуть полегче переносится там расставание с девушкой и парнем и тому подобное. Мужики знают, да, парни, вот, гачи тусовки. Но это все можно пережить, потому что реально время лечит, могу по себе сказать. И вот такие кейсы – Такие технологии, такое будущее, оно в целом может быть. Понятно, что, ну, наверное, не на моем веку, хотя с развитием текущих как бы нейросетей все может быть, но тем не менее. Но это пугает, честно говоря. Потому что лучше этот момент пережить, отпустить, потому что мы все смертны. Ну, вот в данном, случае. И двигаться дальше, чем убиваться, горевать до конца своих дней или там еще похлеще чего-нибудь сделать, не дай бог, конечно. Вот, всегда лучше жить, чем не жить. Поэтому серия неплохая, я не помню, к сожалению, чем она закончилась, но типа я такие технологии осуждаю именно с точки зрения морального вреда, психологического вреда по человеку, потому что она стала понимать, что все равно есть какие-то неточности, недоработки, потому что это условно типа альфа-версия этой системы. И вот этот диссонанс, когда ты понимаешь, что с тобой робот и а живой человек, твой парень, он, конечно, удручает. Кстати, забавно, только сейчас подумаю. Первый сезон был весь посвящен сексу так или иначе. А второй сезон нет. Хм. Это интересно. Короче, да, первый сезон, ну, там вот со свиньей, э, с в целом, порнографией, э, измена была тоже связана с сексом, а во втором сезоне нет секса. Интересная мысль. Надо будет это отметить на тем коде Короче, вторая серия э, называется White Bear. И, как я уже сказал, э, что называется White Bear, да? Что здесь происходит? Это, это просто настолько тупая хуйня которой очень сложно найти аналог, потому что тут у нас просыпается главная героиня, какая-то негритяночка, да, на экране аналог белого медведя, условно, там какая-то мордочка. Она смотрит в окно, ничего не понимает, потому что она там, ну, в крови, то есть что-то что-то произошло, какой-то замес, в каком-то доме неизвестном, вот. Ничего не помнит из того, что было. Ты думаешь, ну, наверное, будет что-то условно, как вот мальчишник в Вегасе, да, когда там накачали всякими таблетками, осуждаю, если что, и начнется воспоминание. Нет. Потому что за главной героиней начинается охота буквально охота на живого человека. Не крепкая, если что, а прям там ну, настоящая, там, с какими-то ножами, мачете и тому подобное. И есть люди, которые все это дело снимают на телефон. Они в масках вот этих изображений, условно, белого медведя. И главная героиня пытается просто выжить. Она находит там каких-то союзников, за ней продолжают гнаться вот эти разные люди в масках. И везде ее преследуют люди с телефонами, которые вообще никак тут не взаимодействуют с ни с кем. Ни с теми, кто хочет убить, и с главной героиней, который хочет выжить. В конце вот самый тупой твист из всех, блядь, что я когда-либо видел мы узнаем, что это все условно шоу эй, но только в негативном ключе, типа, уу, потому что главная героиня когда-то там давным-давно убила, то ли наехала, то ли авария, то ли что, уже не помню. Короче, виновата в смерти э, то ли дочки, в общем, семьи, в общем, кого-то она там убила. И это такая условно тюрьма или, скорее, наказание будущего. То есть берут каких-то преступников опасных э, и стирают им память, потому что в конце серии стирают память, сажают заново на это кресло, и получается такой как бы день сурка, когда ты переживаешь какой-то негатив. Я просто охуел, когда это увидел, потому что настолько тупее дерьма ебаного невозможно придумать. У вас есть конкретно преступник, да, преступник, который совершил преступление, он преступил закон. Казалось бы, логично, допустим, да, вот если там ну, какой-нибудь там террорист да, или серийный убийца дать ему пожизненное. Зачем дается пожизненный или там большой срок, чтобы человек за это время осознал свою вину, пришел к искуплению личному исправлению, интегрировался в общество в нормальных странах, не в России и вышел условно, типа здоровым человеком, полноценным. Вот Что происходит здесь? Девку просто мучают. Зачем? Почему? С какой, блядь, целью? Она же нихуя не помнит. Ну это что за бред? Ну кто это придумал? Ей же стирают память для того, чтобы в конце ее поймать, показать всем людям, которые там сидят в зале, хлопают, да, как дебилы, и сказать, а, она такая, а что происходит? Я ничего не понимаю. А ей говорят... «Зайка, а ты не помнишь? Ну-ка вспоминай, ты виновата в смерти кого-то там». Она это вспоминает и такая «Ой, простите», начинает плакать, «Мне так жаль, мне так жаль, я раскаиваюсь». Ебать, так она не помнит, что она сделала и что вы делаете дальше в качестве наказания. Стираете ей память, чтобы она опять все забыла. Так в чем тогда, блядь, смысл? Я не понимаю. Скажите мне, создатели этой ебаной серии, «Зачем вы это дерьмо высрали из своей задницы тупой?» Преступник же не помнит своей вины, она не осознает этого, потому что она не помнит, что произошло, каких уроков она может, что она может исправить, вынести. Она ничего не помнит, просто ноль. Просыпается заново в этом говне, все, заново начинают бегать. И люди, конечно, мне так нравится, как показывают общество, да, это же критика общества, черное зеркало построено на критике общества. Нам показывают тупых людей, которые ходят с телефонами, все это снимают. Блять, да мне бесплатно дай билет на такое шоу, я продам его кому-то, такому же тупому дегенерату, которому это интересно. Кто пойдет смотреть, как за преступником гоняются люди в каких-то костюмах? Кому это интересно? Вам интересно? Напишите в блин, мне вообще очень интересно, хочу попасть на такое шоу. Типа, в чем поинт? Это даже не какие-то гладиаторские бои, ну, условно, да, где люди борются против других людей, типа, идет честная битва. Тут просто баба убегает, а они ее ловят интересно ли это, нет, есть ли какое-то искупление, понимание своей вины, нет, потому что ничего не помнит, в чем тогда смысл именно вот этой серии этого мира, ни в чем, создатели дауны, спасибо, идем дальше, вторая серия супермусор. третья серия «The Waldo Moment», или «Waldo», короче, как-то так, это политота, я ничего про эту серию не помню, хотя я смотрел весь сериал два раза, она максимально унылая. Ну, условно типа, есть вот этот, как бы сейчас сказали, вит- витюбер, да, Волдо, это персонаж, за ним прячется один чел. И политики — это зло, политика в целом зло, поэтому вот этот п- персонаж говорит, я пойду в президента, начинает гонку предвыборную и показывает вот эти подковерные интриги, что, мол, один политик врет, поэтому Волду его изобличает, находит пруфы, что он да, он этот политик и тому подобное, и свою компанию продвигает. В итоге вот этого чела, который стоит за Волду, рассекречивают, скидывают на помойку истории, и он как бомж в конце смотрит, и его персонажа Волду уже прибрали к рукам власти, чтобы продать какие-то свои свои идеи, боже мой, ну, вот скажите, вы видели нечто подобное в, с- в сериалах, фильмах, да, ну, мне кажется, да, поэтому серия уны- унылая, просто идем дальше, скип. и спешл тут есть «White Christmas», собственно, э- на взгляд людей, многих, это лучшая серия всего сериала, чуть ли не всего сериала, вот, но тем не менее, что можно сказать, да, начинается с чего, значит, мужик, с другим мужиком находятся где-то, условно, там в Антарктиде, то есть там снег, север и тому подобное. Ничего не понятно, но один из них начинает раскаиваться другому, потому что он задал какие-то вопросы. Он начинает рассказывать свою историю. Я вообще не помню серию. Вот я смотрел два раза, я вообще не помню. Я думаю, это о многом говорит, да? Но в итоге все оказывается, что вот за этим как бы мужиком, который рассказывает, велась какая-то слежка. Точнее, не слежка, а вот второй чел, который слушал, ему нужно было выведать признание от первого, он там что-то плохое совершил, условно, чистосердечное признание. Он получил, отключился, оказывается, это все было какая-то симуляция, куда поместили сознание преступника, сознание, условно, полицейского вот этого второго, он отключился, и в конце нам показывают, как девка какая-то находится в яйце, то есть ее погрузили в яйцо, она просыпается и такая, блин, ну что происходит, Главный герой, он работает вот в компании, которая в эти яйца засовывает интеллект каких-то людей, которые за это платят, или преступников, ну и тому подобное. И оказывается, что это какое-то такое пространство вне времени. Потому что девка, которая в яйце оказалась, она условно, как такой робот-помощник, типа вот Алиса, то есть это условно, как разобрать там колонку какую-нибудь, там, не знаю, iPhone, да, и вот Siri есть, да, вот представьте, что Siri это буквально живой человек, сознание живого человека, который находится в вашем телефоне, она выполняет все команды, и получается, что как бы пока твой, условно, человек ходит по миру, живет, ты как ну, я не знаю, это как отделение души или что, в общем, ты как вторая его личность, как было в электронике, да, советском, ну, условно, сидишь в этом яйце и просто выполняешь все, что нужно этому человеку, заказать какое-то, ну, там, условно, такси, стирку, включить свет, не знаю, разогреть еду и всякое такое, в общем, ты все за него делаешь, тупо подсос, лунопопик буквально, она, эта девка, ломается в яйце, но почему вне времени? Потому что главный герой, вот, который в этой компании находится, он мотает время, там проходит какие-то годы, десятки лет, сотни. Короче, дофига времени. Девка уже все просто изнеможена, потому что там ничего нет, кроме пульта, соглашается. Ну и все, показывают как главное, ну, не главный герой, короче, как девка, которая человек, живет с девкой в яйце. Ну что можно сказать? ну показали устройство колонок. Теперь я буду знать, что в каждой Яндекс-станции живет человек какой-то мой, видимо, м- мое альтер-эго. Ну круто, круто, что молодцы, спасибо. Вот такой второй сезон. В целом про второй сезон, если что-то говорить, то э, ну как бы не знаю. Первая серия была неплохой, последняя вот White Christmas, да, special тоже неплохой. Третья унылая про этого чела, а вторая это просто такая тупая залупа, что лучше не смотреть. Поэтому, ну, типа на 4, наверное, как-то так. Но дальше третий сезон, тут уже вступает в дело Netflix, что мы сразу видим. Шесть серий, пау, сюда. Э, вот, шесть серий в третьем сезоне, хотя было три-три, первый-второй. Но давайте про них поговорим э, по отдельности, что... Да, короче, да. Ой, боже, что произошло? В общем, все, все, все я правильно помню. Хер с ним с картинкой. В общем, эта серия вот одна из, наверное, самых таких хайповых во всем сезоне, потому что она показывает наше общество, современное, вау. Называется no- Noise Dive, Noise Dive. Видимо, шумовой нырок какой-то. Уж не знаю, кто там нырял в шум, но тем не менее. Это у нас э, критикуется Instagram, да, если вы не знали, есть такая социальная сеть. Якобы мир будущего, люди живут за счет рейтинга, система рейтинга, ну, китайская коммунистическая партия ставит лайк, да, плюс кредиты, так сказать, вот. Э, потому что ты что-то сделал, допустим, там, булочку, да, подогрел э, или кофе сварил, тебе звездочки от 1 до 5 ставят. Ну, Такси все знают, вот, все пользовались. Uber, Uber, ребята, мы к Уберу потом придем. И вот главная героиня едет на свадьбу. Она, ей нужен дом, чтобы жить с уважаемым чернокожим мэнчиком, вот. Пока что нет рейтинга, а там все строится на рейтинге. Это вот как фильм «Время» с Джастином Тимберлейком, где все строилось на времени. Такая тупая херня, но тем не менее. Тут все строится на рейтинге. То есть если если у тебя, допустим, есть деньги, там вроде есть деньги, да, то ты можешь что-то купить, но при этом, если ты низкий рейтинг, тебе с тобой даже говорить не будут. Вот это глубоко, блин, да, вот это рейтинг социальный, вау, понятно, Китаем вдохновлялись, не иначе. И она едет на свадьбу. Начинается череда неудач, и она со своих, там, 4,4 и 4,4 условно скатывается до говна, типа до одного, один с чем-то. С Снечина никто не говорит, только такие же бичи, как э, главной героине. вот Приходит на свадьбу, задвигает монолог, типа вы все свиньи, у вас высокий рейтинг, я к вам шла, чтобы набрать плюсиков себе, в итоге все потеряла, вы животные, я самая классная. И что-то все, наверное, не знаю, но, в общем, как-то так. Я так обожаю такие претенциозные серии, типа, блин, вот вы знали, да? Наверное, нет, но Инстаграм... Там люди как бы живут за счет лайков Там они показывают красивую жизнь, красивые картинки, фоточки и тому подобное Люди не могут жить без лайков, без свайпов, без комментариев Особенно сейчас вот, наверное, хотя сейчас «Черное зеркало» тоже выходит Думаю, эта серия бы чуть видообразовалась и были бы еще рилсы сюда вставлены, да, чтобы ты просто смотрел, залипал как робот. Может быть, до этого дойдет в седьмом сезоне, условно. Вот. Но это, конечно, это очень глубоко, вот прям дайв такой, что прям Нойс прям вообще, прям МС офигел, конечно. Но э, от меня ноль буквально, потому что кому это не очевидно, я не совсем понимаю, но окей, как бы есть и есть, зато снято неплохо. Следующая серия Playtest. Она рассказывает историю мужичка, который путешествовал по Европе, и тут ему говорят, хочешь развлечься, он уже там домой собирался возвращаться, он говорит, хочешь пофаниться. Есть такая компания, она играми занимается, но новыми. Это условно VR, но VR э, от третьего лица, то есть ты куда-то погружаешься в мир, и как бы все вокруг тебя реально, то есть ты можешь ходить своим персонажем, еще что-то, ты ты, ну, как бы не видишь ничего вокруг, в общем, VR от третьего лица, вот. Условно, прям полностью попал в игру. Главный герой соглашается, хотя это бета-тест и тому подобное. А это игра-хоррор. Ну и начинается пугалка, скримерная, не скримерная, где поначалу там пауки какие-то ползают, такие большие, прыгают. А суть в том, что как бы все в этом мире реально. То есть ты можешь поднять уважаемую веточку канского кинофестиваля, потрогать, ты ее потрогаешь. Ну и, соответственно, тебя могут также порезать, условно, ножичком каким-то. Вот, там... Челы, которые материализуют твои страхи, условно. В конце еще финальный твист довольно-таки прикольный имхо, потому что э, главный герой спасается из этой игры, все, возвращается домой к матери. Матери то ли нет, то ли она умерла. Короче, он умирает, нам показывают вот эту комнату, где он сидел все это время, когда на него надели какой-то шлем в виртуальной реальности, условно. Прошло там какая-то секунда или что-то такое, а он играл нам там долго. То есть, этот мир, он еще находится вне времени, йоу, все поняли. Ну, как бы просто нормально, что сказать. Ну, типа, класс, ставлю. После первой серии уж точно. Хотя бы просто можно попугаться, и технология, ну, интересная. Ну, не для скримеров, конечно. Третья серия, ой-ой-ой, Shut Up and Dance называется. Тут, конечно, такая история очень эмоциональная. Многие зумеры поймут, потому что главный герой – паренек, такой задрот, Ну, инцел, не инцел, его уж не буду говорить, я не знаю, но стесняга, стесняга, скромняга, э, хикан, короче. Типичный зумерок. И вот он решил пофапать на контент разный э, перед ноутбуком. Зашел там, все расчехлил, руки на столе, точнее под ним. И сделал свое дело, камера была, оказывается, включена, его стали шантажировать. На следующий день, типа, мы скинем твои дикпики в сеть твоим одноклассникам, ах ты, вот этот драчун, или выполняй наши поручения. И вот начинается такой длинный путь на 52 минуты, когда школьник из школьника превращается в, ну, условно, типа, убийцу, людей не совсем, там, он и банк грабит, и там надо ему убить кого-кого-то человека, лишь бы не скинули фотку его пиписки. Я вам так скажу. Концепция неплохая, потому что я вот, допустим, вижу, что кнопочка не горит, да, зелененькая, индикатор. Но при этом я слышал, слышал, я не знаю, но я слышал, что можно взломать эту как-то фигню, чтобы она не горела, при этом камера писала. Возможно, в маках такого нет, я не знаю. Но если такое есть, то это, конечно, интересно. Можно сделать два вывода. Во-первых, да, не дрочить перед ноутбуком или вот закрывать то, что сейчас все делают. Либо, ну как бы, не стесняться видоса, как ты фапаешь на девок, потому что в этом ничего такого нет. Есть девка, как ты... Фапеш на парней, а что в этом такого? Нет, ну конечно, если ты не Артем Дзюба, то как бы окей, да? В-, в этом уже что-то есть. Но он как бы просто сидел, наяривал и все. Типа, и что? Ну, увидит кто-то. Ну, и-, и что? И что? Это а что? Это ненормально, что у людей члена нет. Понятно, что в нашем обществе, когда секс, как будто не знаю, хуже, чем в Советском Союзе, запрещен вообще. Типа, блин, м- Хотя, что я несу? Судя по твичу современному, там как раз сексом только и может заниматься, сиськи показывать на камеру. Может быть, мне тоже огорится? <laughs> Пишите в комментарии. Короче, э- я просто не проникся, да и все, мне было насрать. Я бы сказал, ну и ладно, сливай, что? Ну, слива... Ну вы увидите вы фотографии э- меня, голову, и что дальше? Полно других людей. Не знаю, слили какую-то изве- типа известность, ну и что? К- кому какая разница? У всех сиськи, у всех писки. Ну, блин, ну ш- из этого делать целую серию на 52 минуты? Ну, нормально, нормально. Вот. Четвертая серия называется Сан Джунипера. Она максимально неоднозначна. Я считаю, супер унылый мой уважаемый товарищ Антон считает, что такая идея, такая, такой мир, он неплохой и в целом имеет право на существование. Что это такое? По сути, это такая сборная солянка из предыдущих идей, потому что тут у нас есть некий мир в каком-то, ну, условно, типа, компьютере, да, на сервере, то есть человек, который находится при смерти, вот, условный есть да, а он может перейти туда, куда, вот в это Сан-Джунипере, сан Сан-Джунипер у каждого свое, это любая эпоха, любое время, люди не любые вроде как, но, в общем, можно там с подругой уйти, еще что-то, вот, если тебе плохо, а главные героини, как мы узнаем после начала, это две бабки, которая, одна из них находится при смерти, она говорит, я хочу в сан да да-да-да, все-все. Вторая к ней приезжает, она чуть получше себя чувствует, она говорит, нет, родная, надо жить, надо бороться, а та уже там то ли не ходит, короче, я совсем херово. Ну, как бы это сложно объективно оценить, потому что, когда ты находишься не в таком состоянии, когда ты просто овощ, ну, можешь там, не знаю, дышать, думать и тому подобное, но как бы ты вот лежишь и все, да, то, наверное, сан это... Неплохо, но опять-таки тут я не критик, потому что я, слава богу, да, не нахожусь сейчас вот в такой кондиции, чтобы это как-то адекватно оценивать, но тем не менее. Если просто уйти, ну это, конечно, уважаемо, я такое осуждаю, если что, потому что жить лучше, чем не жить, понятное дело, вот, Роскомнадзор это не выход. Но, наверное, в каких-то случаях, именно вот когда уже вообще выхода нет, почему я за эвтаназию, потому что если прям реально какие-то адские пытки, ну, муки, да, ты испытываешь, там тебе просто больно, физически больно, ты не можешь жить, или если ты, допустим, вот ребенок родился овощем, буквально овощем, он без АВЛ ничего не может делать, как-то, типа, искусственное жизнеподдержание. Ну, а что делать? Ну, вот так что? Всю жизнь его держать под этим, он даже двигаться не может. Ну, короче, у каждого свое, свое поэтому мне просто показалась серия унылой, да и все. Никак не буду дальше оценивать. И э, последний, нет, нет, не последняя серия, называется это Against Fire. Э, я, к сожалению, опять не помню, о чем эта серия. Man Against Fire. Э, так вот, я, я посмотрел, короче, Man Against Fire, это э, ну, такая, типа, неоднозначная история, максимально примитивная, про армию. Сейчас она, конечно, как никогда актуальна, потому что вот идет война в сериале, если что, да, очевидно, не в реальной жизни, и нам показывают бравого американского солдата, который воюет, которые воюют против тараканов, это такая разумная раса тараканов, которая живет в каких-то хибарах, угрожает человечеству, ну, тараканы условно, то есть они как такой инцест, блин, дело семейное, короче... Что-то общее между людьми и тараканами. У них, короче, головы таракани, вот условно, жуки вонючие. И главный герой – просто обычный рядовой вояка. Э -э Оказывается, постепенно мы узнаем, что у армии, у военных находится некий э -э в мозгу не то что блокиратор, но скорее видоизменятель, преображатель. Потому что они, военные, видят, обычных людей, тараканами, ну как обычных, тех, которых нужно убить, условно. Они воюют то ли против бедных людей, то ли против, эм, как это, иммигрантов, короче, против вот какого-то такого неблагополучного сословия, которые при этом ничего плохого вообще не делают. Они просто живут, все, вот они просто есть, а этих убивают, потому что видят в них каких-то жуков, и плюсом промывают мозг э, тем, что жуки это плохо, хотя жуки вроде как ничего не делают. Ну типа они обороняются, ну, понятно, потому что как бы, против вас воюют, но тем не менее. Что можно сказать? Да, глубоко, пацаны, очень глубоко, а так глубоко, что ух, вообще жестко. Типа, армия, э, военным промывают мозги. Ну, не знаю, как бы в 23-м году это ни для кого не новость. Вот в стране промывают мозги уже 20 лет, как-никак. Э, ну, точнее, 23? 20, 20, 20? Да, 23 года, да, 23 года. Промывают мозги, что у нас как бы вот э, э, другой народ, это прям... Плохие ребята, я, ну, типа, нацисты, я, очевидно, если что, про Израиль и Палестину, ну, понятное дело, да, конечно, конечно, вот, то есть, новая ли это какая-то мысль, срыв покровов, да нет, и так это все знали, адекватные люди, если вы, ну, не знали, ну, ладно, тогда серия в целом неплохая, но, не знаю, просто проходная, да и все. И последняя серия называется «Hated in the Nation». <сосы> Вспомнить бы о чем она, потому что картинка опять не грузится или грузится, грузится, грузится. Это про пчел. Я вообще не помню эту серию. Вот серьезно, я смотрел два раза, я вообще прям вот, вот вообще не помню. Я помню, что там были пчелы роботизированные, потому что настоящие вымерли. а пчелы это такой важный пласт экологии природы нашей матушки земли. И Люди их заменили роботами пчелами маленькими их взломали стали направлять на людей потому что ну, пчелы там пролетали условно сквозь людей там через шеи сонные артерии пробивали ну типа они маленькие их сложно заметить вроде как дырки от пуль но при этом это не пули в общем непонятно стали расследовать какая-то хакерская атака была пчел взломали чтобы убивать людей я не знаю я просто помню что вот эта серия познакомила меня с тем, что пчелы вымирают, пчелы очень важны в экологической цепочке вот, нашей планеты. Казалось бы, это всего лишь дебики, которые с цветка на цветок перелетают и хопыляют, но на самом деле почитайте, это довольно-таки важная проблема. Если вот это поднималось, то ок. Если нет, ну сори, я вообще не помню, думаю, это тоже о многом говорит. Вот, хотя она идет почти 90 минут. Ну и что можно сказать? Это был третий сезон, Netflix, 6 серий, из них хороших плейтест, э, как я говорил, все как бы, и то плейтест неплохой, то есть больше серий в два раза, качество осталось таким же, ну то есть можно условно 5 поставить и все, ничего нового я для себя не заметил. Ну и четвертый сезон, четвертый, да, опять-таки Netflix наш любимый. Он у нас начинается с серии USS Калистер. Ну, Калистер это вот это вот прямо, оно. это прям Кал Калистер, так сказать, не в профи а в глаз, потому что тут идет отсылки на все подряд, особенно на как то Звездный Путь, да, на Стартрек, потому что тут у нас и корабль похожий, и команда похожая, и идея это в чем что главный герой этой серии он разработчик, разработчик, который такой, опять-таки, хикан, но он хикан прям злой. Вот, условно, двачер э, или, ну, в общем, на каких-то имиджбордах сидит. Э, вот, всякое такое. Реддитер, условно. И он себе создал какой-то мани-мирок, потому что это опять игра, условно, вот из тестера, где ты погружаешься в своего чела полностью. Э, он создал себе мир э, вот в этом корабле. Как там? USS? Калинер? Калинер? Короче, какой-то USS. И шумура, блин. Вот, тут USS... Калистер, вот, он объюдит свою команду, он хочет изнасиловать свою работницу, потому что все персонажи этой игры заменены людьми из реальной жизни, вот он свою там, ну, объект вожделения сделал помощницей, хочет ее там отыметь, какого-то чела, которого ненавидит, сделал мальчиком для битья на этом корабле, что-то такое, короче, команда бунтует и отправляет, Главного героя куда подальше, в общем, он умирает, потому что как-то так работает система, что можешь сдохнуть в игре, очень интересно, конечно, молодцы разработчики Дауны, вот, но тем не менее. О чем серия, о том, что игры это плохо, да, наверное, о том, что не надо плохо обращаться с людьми, да, наверное, о том, что технологии должны быть гуманными, да, наверное, Э -э -э -э, показать просто человеческое зло, ну, не знаю, сербский фильм с этим гораздо лучше справлялся. Поэтому хз. Просто проходная фигня для фанатов, наверное, Стартрека они оценят, но мне было вообще наплевать. Вот вторая серия четвертого сезона. Архангел. Вот это уже дискуссия так дискуссия. Потому что тут поднимается очень важная тема, с которой нельзя, которой нельзя дать однозначную окраску, однозначное, однозначное мнение. Потому что... Главная героиня, мать, у нее есть мелкая девка. Эта девка э, становится, скажем так, по принуждению матери, участницей нового некоего проекта, который называется «Архангел». То есть, это технология, которая внедряется в голову к твоему ребенку, и ты дистанционно с какого-то устройства можешь блокировать, в общем, влиять на жизнь девочки, ну вот в данном случае, да, Мать такая, о, круто, потому что мир такой кройл, жестокий, да, и тому подобное. Надо все, следить за каждым шагом своего ребенка, чтобы, не дай бог, он там что-то не увидел. Все идет пока что безвинно, то есть начинается все вроде как с блокировки собаки, которая лает, а девочка там испытывает страх сразу, поэтому там блокируется звук этой собаки, ее так забавно замазывают, вот, на экране. То есть, по сути, она девочка не видит, у нее блок именно в реальной жизни идет перед глазами. Потом уже начнутся странные вещи, потому что микрочел, они все дети, показывают то ли порнуху, то ли расчленен, расчлененку на телефоне. Мать это видит, потому что девочка испытывает там какие-то эмоции, перепадок, она быстро это блокирует, все. Девочка теперь этого вообще не видит. То есть она полностью не видит никакого насилия и не слышит насилия. И по сути серия посвящена полностью этому: то есть, как ребенок, который живет вот с этой ерундой, может повзрослеть как он социализируется или, скорее, не социализируется. Потому что, когда ты блокируешь любой негатив, оставляешь только позитив, то, по сути, твой ребенок не осознает... Ну, тут это вроде как не раскрывается, но типа не осознает ценность своих каких-то поступков, слов и тому подобное. Потому что, когда тебя всегда хвалят, ты такой, о, круто. А ты скажешь что-то осудительное, например, да? Ты можешь пиздюлей получить, а ты этого не знаешь. Потому что, ну, а как негатив-то? Все негативное блокируется и тому подобное. Поэтому... Тут что-то сложно сказать. Есть родители, которые прям гиперопекуны такие. Нужно, чтобы вообще ничего плохого не было. Но опять-таки, вот true story. Мы с Антоном в 11 классе стояли в туалете, болтали там, переодевались перед конкурсом, если что, все было прилично, да, в школе. Никого не трогали на втором этаже стели. Заходят то ли первый, то ли второй класс и начинают нас просто матом крыть. Причем не то, что... Как-то, да? А типа, вы что, охуели тут стоять? Это наш, блядь, наш туалет. Пошли нахуй отсюда. Второй класс, а мы одиннадцатый. Мы вообще ничего не сделали, даже не посмотрели на них. Они только зашли сразу. Пошел нахуй отсюда. Тебя тут не звали, тебе тут не рады. Это второй класс. А что дальше-то будет? Нужно ли вот от этого ограждать? Не совсем понятно. Я считаю, что нет, потому что... Как бы ребенок должен социализироваться, человек в целом должен социализироваться, он должен понимать, что такое хорошо, а что такое плохо, и это задача социальных институтов, таких как семья, таких как школа, университеты и тому подобное, воспитать человека. Понятно, что у каждого есть какие-то свои предрасположенности и тому подобное, и что если ты, ну не знаю, там вот, допустим, нравится насилие, ты с большей вероятностью станешь там совершать какое-то насилие, возможно, просто психологическое, но тем не менее. Будешь садистом каким-нибудь и тому подобное. То есть от этого не избежать, от чего-то вот врожденного. Но воспитать человека... Какими-то ограждениями не получится, потому что чем больше вот этих блоков, чем больше вот этих запретных яблок, да, Адамовых, то тем больше соблазн это попробовать. Почему, как мне кажется, да, сигареты, алкоголь, если что, это все максимально осудительно, не надо это даже пробовать. Вот, собственно, я это говорю, потому что это надо осудить, иначе будет плохо. Почему это в целом плохо? Почему такая тяга есть у подростков, у школьников попробовать? А потому что им говорят, что это плохо. Раздут ли это? Ну конечно, потому что, о, взрослый курят направо-налево, а я там 16 лет, ты же уже повзрослел, но ну, казалось бы, да, 16 лет, чем тебя 16-летнего отличает от 18-летнего, когда можно вот, по крайней мере, на территории России продавать алкоголь и сигареты, ничего, Два года, что за два года поменяется? Или, например, самый смешной, да, это вот э, день рождения, за день до этого нельзя ничего покупать, употреблять, в этот день можно, все. Кто сказал, кто это выбрал, почему это так, не совсем понятно. И создается такой флер чего-то романтического, то есть это все романтизируется, потому что ты видишь, как родители, ну вот, если там не алкаши какие-то, они употребляют, допустим, бокал вина в день, их это расслабляет. Такой, блин, это интересно, конечно, да, надо тоже попробовать, надо тоже к этому присраститься и тому подобное. Я не знаю, я максимально против каких-то блоков, Я скорее за адекватное воспитание человека в социуме, потому что если его интегрировать уже, ну, типа воспитанного, допустим, дома, да, в семье, в школу, то если там будут одни бодланы, ну, как бы вряд ли он станет бодлоном, ему там будет максимально дискомфортно, он будет проситься уйти, ну, как бы, ну, а что, надо поддерживать решение э, ребенка, значит, надо перевести, если там одни абраганы какие-то. Если он начнет также там, не знаю, материться через каждое слово, э, не уважать бабушек, не переводить их через дорогу, да, и не уступать им места, ну, значит, так вы воспитали, а что делать? Поэтому, не знаю, ну, мне кажется, все максимально индивидуально и складывать какую-то ответственность на технологии, там, на, э, вот, э, любят, да, на учителей. Вы же учитель, блядь, а вы родитель, и что дальше? Точно так же воспитываешь ребенка, только почему-то взяла, спихнула в школе, все, наорала, когда домашку не сделал мать. И потом удивляешься, а еще ребенок такой вырос не э, учителя в школе развратили, и одноклассники. Ну, конечно, конечно. Вот. Третья серия четвертого сезона начинается, называется ⁇ Крокодил ⁇ Что уж заговариваюсь. Короче, ⁇ Крокодил ⁇ да, ⁇ Крокодил эм, ⁇ Она интересная, потому что... Нас знакомит с парой, молодых людей, двух. Они идут по дороге, сбивают кого-то, то ли велосипедиста, то ли просто прохожего, скидывают его вроде как в реку, короче, куда-то девают тело, все, уезжают, проходит какое-то время. Показывают нам главную героиню, она ну, из этой пары, да, она повзрослела, заматерела, такая сильно независимая, гигауспешная вумен она вроде как архитектор или что-то такое. Вот, живет свою жизнь. Мужика нам пока что не показывают, паренька из той пары. И нас знакомит с технологией, потому что тело всплыло. Дело всплыло, стали расследовать, что к чему. О чем, собственно, технология в этой серии? Она э, о какой-то такой микропиндюшке, которую крепят условно вот сюда, на весок. Потом говорят разное, то есть пытаясь восстановить хронологическую цепочку, атмосферу, э, ароматы того дня, какие-то звуки, чтобы у человека появилась картинка того момента, и эта картинка в прямом смысле вывелась на специальный экран. То есть, по сути, ты смотришь фильм, который идет из головы человека. Вот. Всплыло тело, всплыло дело, как я уже сказал. К этой девке пришли главной героини, стали ее допрашивать с помощью вот этой фигни. Вот. Она там пыталась что-то замазывать, затирать, короче, что-то из этой серии. Не совсем важно. И к ней приходит челик, ее бывший челик. Она уже в других отношениях, у нее там вроде как семья есть, но, ну, в общем, тем не менее. И говорит. Я расскажу, мне терять нечего, я бомж, я могу и в тюрьме посидеть, а вот ты нет, поэтому давай-ка ты мне денег дашь, причем много денег, очень много денег и тому подобное. Она очевидно против, не знаю почему, но тем не менее, ну, окей, можно понять почему, потому что если дашь один раз, то будет, будет прецедент создан, и он будет еще требовать, но тем не менее, а решит его убить. Вот это да, вот это ты, мать, даешь, блин, молодец, осуждаю, конечно, осуждаю. Вот. Но по итогу ее ловят, потому что и тело... так Короче, ее ловят. Все. Это просто прикольно снято. Вот и все. Я такое одобряю. Мне такое было смотреть интересно, увлекательно. Поэтому в целом это клево. А, вот. Не скажу, что я что-то для себя вынес из этой серии. Что не надо убивать людей. Ну да. Не надо врать. Ну да. Технология классная. А, да и все, наверное. Ну, актерские работы тоже прикольные. Четвертая серия называется «Хэйн за диджей». Она про современное время. Сейчас, я думаю, она еще более актуальна, когда Тиндер ушел из России. Но, тем не менее, тут нас знакомят с технологией знакомств. Потому что есть два главных героя. Есть приложение. Вот условный Тиндер, я так понимаю, ну, на основе него это создавалось. То есть, где подбирается по каким-то параметрам тебе идеальный человек. Система пытается добиться стопроцентной идеальной сходимости. Вот. Она дает тебе человека в этом приложении, ты его видишь, что есть ты дня никого не выбираешь, назначает время встречи, назначает срок, на который вы с ним вместе живете, и после этого срока что-то происходит. В данном случае, вот как с главными героями, они провели отлично время, им там дали то ли месяц, то ли что-то такое вместе, вот. Все было классно, бац, система говорит, типа, надо дальше идти, вот вам новое время, новый партнер, у каждого свой. Они начинают жить дальше, им скучно, потому что вроде там где-то секс лучше, при этом чел даун, где-то чел нормальный, но при этом у него не стоит, с мужиком тоже там какие-то проблемы с девками, в общем, у всех все не клеится, и вот они внезапно встречаются снова, решают сбежать из этой всей системы, находят какую-то, как вот, условно, шоу Трумэна, да там лестницу наверх, все, сбегают, оказывается-то, что это все, они были в этой самой системе, то есть они были шестеренкой одной из. Они сбежали, и нам показывают, камера так отдаляется, отдаляется, что на самом-то деле вот эти самые люди видят друг друга уже в реальной жизни, они вот в этом виртуальном мире, и у них написано 100%. То есть вот, когда вот они сбежали, вот эти виртуальные главные герои в какое-то пространство, это добавило последний процент, и вот 100% сходимость и главный герой из реальной жизни э, законнектились. Ну, просто прикольно, показали, как тиндер работает, что нормальная тема, блин. Только осталось свайпы убрать, автоматически партнера давать, вообще будет круто. Э, каждому мужику по девке, вот, правда, девок больше останется. М-м-м. Ну, президент Беларуси вроде разрешил, поэтому в целом можно таким заниматься, но я, конечно, осуждаю, в России все равно осудительно Вот. Пятая серия, я вообще ее не помню, называется «Metal Head», вот она черно-белая. Какая-то робо-пес из Boston Dynamics охотится за людьми, они его убивают, я не знаю, ну, типа, такая кровавая, мрачная, серая, темная серия, э, ну, наверное, интересная, я не знаю, мне ничего сказать, просто какую-то, ну, наверное, а, вот. Но мы к ней вернемся. И последняя серия четвертого сезона называется «Black Museum». Она как бы собирает вообще все в себя, практически, потому что тут, опять-таки, я ее толком не помню, но я помню общую суть, да, есть какой-то музей, вот этот Black Museum, куда приезжает главная героиня, ходит по нему, а там жарко, так жарко, да, вот, она по нему ходит, смотрит всякие экспонаты, выходит мужик, начинает рассказывать про каждый экспонат что-то свое, а там, как антология, внутри антологии, условно, вот, и тут есть переклички с прошлыми сериями, То есть такая мультиверс, условно. Вот. И в конце приходит к главному экспонату, к негру, который сидит в каком-то вот яйце, точнее там его проекция, и можно кинуть монетку условно и бить его током, потому что он там злостный преступник. Оказывается-то, что вот эта главная героиня, это дочка, дочка вот этого негра, который в проекции сидит на стуле, он умер, его казнили, вот. И она заключает смотрителя, который э, продает издевательство над человеком за деньги в какой-то тамагочи и будет теперь над ним сама издеваться. И я смотрю такой, блин, вот это да. Ну типа, а что, насилие над людьми плохо? Любое насилие над над любыми людьми, ну, типа, да, плохо, и чё, все, ну да, ладно, не знаю. Поэтому была серия, была, мне сказать нечего. Вот. О, спешл, м-м, мое любимое, спешл, спешл. Короче, про спешл надо поговорить отдельно, ребята, потому что тут вышел не простой спешл, а он называется Black Mirror Bandersnatch. И это хуета полнейшая. Объясню почему. Сама концепция 10 на 10, вот серьезно, лучше я не встречал. Ну, именно вот на бумаге. Потому что ты в этом фильме, а это именно фильм «Час 30», можешь выбирать свой путь. То есть тебе говорят вот в самом начале, условно, ты хочешь там такие хлопушки или такие хлопушки. Ты выбираешь правый, например. Да? Поэтому этот фильм можно посмотреть только на Netflix, если ты хочешь именно полностью погрузиться в него, то есть сам тыкать по кнопкам, либо в записи, как человек прошел, так и прошел, условно. То есть это такой геймплей в кино. Это интересно, это интересно. Это новый уровень интерактивности. Если давать какую-то справку короткую, то режиссер, тут, э, конечно, странный режиссер, Дэвид Слейт, э, его вы можете знать по таким работам, э, как, например, вот Хард Кэнди Леденец, э, вот там э, играла или играл, э, блин, как же его зовут-то, Ильео, а, Эллиот Пейдж, да, Эллиот, или, э, э, в общем, Эллиот Пейдж, да, уважаемый мужчина, вот. Потом он снял третью часть «Сумерок», которая «Эклипс». Самая худшая часть «Имхо», самая скучная. Вот. Из чего-то такого еще интересного... Вот. Он снял, собственно, этот... Черно-белую серию про робособак из черного зеркала. Одну, единственную. И так он, собственно, попал в этот фильм. Ну, не важно, не важно. Короче. Почему этот фильм хуйня? Потому что тут есть спойлер. Один выбор. Один выбор который вам не даст дальше продвинуться, если вы не выберете то, что планировалось. Я сейчас серьезно говорю, это не рофл. Буквально один выбор. То есть ты можешь выбирать что угодно, но ты упрешься в стену рано или поздно, если в одном месте ты выбрал не то, что нужно. Вариативность ли это, обосновано ли это как-то, я считаю, что нет. Собственно, почему же нет? Во-первых, история. Главный герой такой слегка забитый додик, он айтишник, программист. Приходит в компанию новую э, вот, и начинает там разрабатывать игру. Не совсем что-то получается, но до этого, там в самом начале, нам показывали, что у него есть психолог, тянка. Он к ней ходит, лечит бошку свою больную. И вот выбор. Самый главный в игре. Если будете проходить, не смейте, блядь, выбирать э, что-то другое. Значит, Ему психолог говорит, «Чел, хочешь поговорить о своей матери?» А мать у него вроде как умерла, короче, это вот такое. «Хочешь поговорить о своей матери?» Я, поскольку презираю всех бездарей психологов, которые вот сейчас расплодились... Считаю, что это все навязанное обществом залуба американским, по крайней мере, ну, вот нам, да, в России, им навязано, им можно все что угодно навязать через ТикТоки. Вот. Я сказал: нет, не хочу говорить ни о какой матери, потому что я уже с друзьями поговорю или с другими людьми. Мне задают вопрос: ты точно не хочешь поговорить о своей матери со мной? Причем примерно в такой же интонации. Я говорю: да, я точно не хочу об этом с вами говорить. Мне говорят, ну ладно. Сам виноват. Отпускают. Все, я думаю, ну, слава богу, выпустили с этого говна. Больше никогда не буду ходить, как в 5-й ГТА можно было не ходить к психологу. Я и не ходил. Потом этот долбоеб спиздил деньги и уехал. Все, надо было его догнать, убить и украсть деньги. Вот, вот вам вся психология, блин. Бездари просто вонючий Ну, короче. Главный герой знакомится с каким-то додиком из побега в лабиринте или что-то такое. Вот. И... Еще один выбор, я там отказался, ни на что толком не влиял, собственно, будешь или нет, всякие запрещенные вещества, я говорю, нет, конечно, нафига, я и в жизни не буду, и там не буду, в итоге меня все равно форсят, и он все равно это использует, я говорю, в смысле, я же отказывался, зачем выбор без выбора делать, я же отказывался, ловит три, бла-бла-бла, ну, короче, в какой-то момент все упирается в стену. Того, что главный герой совершает Роскомнадзор, понятно, да? Потому что вначале он не рассказал о своей матери ебаному психологу. И теперь ему очень плохо. Я такой, ё, И на этом фильм для меня заканчивается. Мне говорят, ты можешь откатиться в начало, чтобы перевыбрать. Я говорю, идите нахуй. Я не буду. В смысле? То есть, как бы, тут даже не было выбора кому-то еще рассказать. Да, да расскажи этому другу-наркоману, блин, хотя бы, я не знаю, ну что это такое? Меня убили, ну и все, один, я ж, я ж концовку-то не увидел, чем все закончилось. Плюс меня буквально зафорсили попробовать то, что не хочу пробовать в реальной жизни. Зачем, мне, зачем мне, мне выбирать, это не кино, я не смотрю, я условно играю. Зачем мне выбирать то, что не хочу выбрать? Поэтому я считаю, что идея на бумаге в целом неплохая. Поскольку многие недовольны концовками фильмов, э, есть разные концовки у разных версий, например, режиссерская, театральная, альтернативная и тому подобное, вот «Блэйдраннер» первый, э, Ридли Скотта этим известен, что это ну, 500 миллионов тысяч концовок, «Бойцовский клуб» Финчера тоже этим славится, но тем не менее. Я считаю, это просто плевок, плевок в лицо, потому что я не хочу выбирать вот это. Зачем, зачем вы славите сатану, блин? Ну, как-то так, вот такой выбор, поэтому один. И в целом по четвертому сезону качество просело. То есть интересных серий, ну, типа, ну, две, вот «Архангел и крокодил», плюс-минус «Крокодил» и то такой, типа, ну, как бы не знаю. Вот оно так и болтается на уровне какого-то говна унылого. И ты смотришь, вот вроде новая серия, новая серия, надо посмотреть, подождать. Уныло, скучно, неинтересно, заезжено, клишировано, претенциозно и тому подобное. Как мистер робот, унылый кал. Ну, ну сколько можно? Ну что это такое? Ну снимите вы нормально. И видимо, просьбы были услышаны, молитвы. И от семи со, со спешилом серии в четвертом сезоне они Netflix ушел к пятому, взяв перерыв в два года, где было всего три серии, о которых сейчас поговорим. Uh, первая серия называется "Striking Vipers". Вообще, я бы не смог говорить св- свободно об этой серии в России, но, слава богу, концовка там нормальная, так сказать, для семейных ценностей, поэтому окей. В чем замес? Uh, главный герой – Энтони Маки вроде. А, кстати, я не сказал, да, uh, чем дальше по сезонам, тем больше там звездного какого-то каста. Вот, То есть, если первый сезон, первые два сезона там был uh, звездный каст, но в основном там были британские актеры, которые известны там, тоже известные, но при этом, типа, британский. то постепенно все разрослось в, типа, йоу, чел, не хочешь лицом светануть и прорекламировать нашу серию? Да, пожалуйста, круто. Ну, все, хорошо, давай, пишем. Вот. Короче, два главных героя, два друга. Один такой задолбавшийся семьянин, э, вроде все нормально, но просто устал от рутины. Второй раздолбай. Имеет женщину налево-направо, такой крутой, ходит в какой-то там курточке, такой бомбере, блин, ну да, альфа, альфа, альфа-самец, вот. И он дарит своему другу детство игру на день рождения, которая называется Striking Viper. какая-то супер новая версия, и опять мы видим технологию, которая так всем понравилась. Ну, для девятнадцатого года, когда вышел этот сезон, она была вообще в новинку. Короче, это как VR, ну, от третьего лица. Вот VR от третьего лица. То есть ты полностью попадаешь в свой персонажа. И эта игра – это файтинг. И, казалось бы, круто. Тем более, там два комплекта для главного героя и для его друга, вот этого альфача, да. Вот они садятся, пока э, жены спят, ну, там, жены, девушки, да, и тому подобное. И попадают в эту игру, и такие, йо, блин, нифига себе, смотри, я там э, мужик, бла-бла-бла, блин, клёво, как мой любимый персонаж. О, я девка, там один выбрал девку, собственно, Альфач выбрал девку, а э, вот этот Тихарь выбрал какого-то челика, вот. Типа, ну блин, ну давай драться, что там, начинают ну, бить там полигоньку друг друга. Кто-то проникает в мою вселенную, виртуальный, господи, не надо, вот. Короче... Начинается замес такой небольшой, но тут они понимают, что, а лучше же потрахаться, ну, ну в игре, ты же баба, а я мужик, ну, правильно, да, да, и занимаются сексом, а суть в том, что, как бы, люди, как вот в первую игроку приготовиться, чувствуют все, что испытывают персонажи этой игры, такой вот 5D кинотеатра, да, 10D, вот, и... Они как бы играют каждый день, условно, каждый вечер, да, вот казалось бы, осудительно, надо осудить, но в конце, слава богу, господи, спасибо, они встречаются и говорят, слушай, брат, ну ты же мне брат, да, я не могу понять, брат, вот я гей или нет, ему говорит: да нет, да мы не гей, но это же только игра, и вообще нужно прекратить играть, они там, ну прекращают на какое-то время, но вот который Альфа Чин говорит, я не могу без этого жить, секс меня с девушками меня вообще больше не торкает, хочу вот этого, вот этого виртуального, типа, Геи ли мы или нет? Они целуются, боже, осуждаю, осуждаю. Но тут можно, потому что узнаю, что не геи, все. Как бы один раз, как известно, не, не гей, поэтому чтобы проверить, считаю легитимным. Вот. Они не геи, все. Мне серия понравилась. Во-первых, она забавная. Во-вторых, она легкая. В-третьих, тема ну, как бы не Не то, что нетрадиционных отношений, а скорее как э, такого образа мускулинного чела, который выбирает девочку, и задрота тихаря, да, вот семьянина, который выбирает мальчика, бойчика такого накачанного, да, и как бы их вот это тайное желание, она довольно-таки интересная. Много говорит о нашем обществе, так сказать, да. Кто мы на самом деле? Потому что ты либо шкаф, который девочка, кава няша, либо ты Энтони Маки, который, блин, жена, давай, иди сюда, пожопить, я там отхлещу. Вот, ну и сама, конечно, вот эта идея, э, от, не то что отношений, ну, скажем так, любви в интернете, там тоже это самое, э, что в реальной жизни или нет – это интересно, потому что, по сути, это ведь персонажи занимаются сексом друг с другом, а не они. Вот, но тем не менее. Типа, да, она тупая, ну, блин, ну, я не знаю, просто забавная, типа, на 6 вполне сгодится. Вот, вторая серия, в отличие от первой, она прям такая, прям претенциозная, опять вот вернулись к этому обществу, не обществу. Короче, Шерлок, точнее, не Шерлок, а, как его зовут-то, господи, Мариарти из Шерлока, отвратительного сериала, а, тут работает водителем Uber, и он подкарауливает людей у одной компании. Вот он увозит одного чела, которого нашел, какой то влез в поле. Оказывается, что чел не тот, потому что это стажер, а ему нужна какая-то шишка. Чего он хочет? Водитель Луберы, да, в Мариарте. Явно не поиграть в свои игры шахматные. Вот. Он хочет простого. Позвонить Павлу Дурову условно. Потому что вот эта компания занимается чем? Социальной сетью. Сама идея вроде бы неплохая. Опять-таки, тут есть вот эта бюрократия, когда э, начальник, ну, условный Павел Дуров, потому что он в Инстаграме постит э, и и там в телеге пишет такие уважаемые посты, где он гигачат, стоит где-то там в горах, еще что-то. Ну, короче, классный чел. Вот, э, весь накачанный, с э, ауфными цитатками. Тут примерно такой же додик э, в очках. Тоже там уехал куда-то в горы, чтобы э, произвести детокс от всех технологий, от всего просто помедитировать, посидеть в горах. В общем, показана бюрократия, когда звонит, ты звонишь своему начальнику, говоришь, мне нужен твой начальник. Нет, ты что, офигел, как такое может быть? Но в итоге добиваются главного в компании, он берет трубку, тоже нехотя, кто мне звонит? У меня вообще-то сеанс йоги и пилатеса, блин. И такой, чем я могу помочь? Мы узнаем, что все не просто так, потому что главный герой, водитель Uber, у него погибла то ли дочка, то ли он сам виноват в этом. Короче, она залипала в его социальную сеть вот этого главного чела-создателя, пока была за рулем, и каким-то образом погибла вот в аварии. Ну, наверное, сама ехала, врезалась кого-то, или на нее кто наехал. Короче, что-то из этой серии. И типа, что делать? Я не знаю... Тут есть вайп такого напряжения, то есть есть саспенс, потому что во, во время вот этих всех разговоров телефонных их гружает постепенно полиция, но как будто бы, я не знаю, ну и чё, что нельзя в телефоне сидеть, когда ты рулишь за, ну, сидишь за рулем, конечно, это, это запрещено, ни в коем случае такого не делайте. Типа, опять жить в прошлом, ну понятно, что грустно, но типа, а он-то в чем виноват? я не знаю, типа, блин, вот, веточка, а, меня убила веточка, вот это да, осуждается, что э, э, Роскомнадзор, да, виноваты создатели создателем Каннского кинофестиваля, вот это кошмар, блин, ну что это, ну я не знаю, как это, все по-детски, просто наивно, вот. И третья серия, последняя, слава богу, называется «Рэйчел, Джек и Эшли 2». Вот это, друзья мои, это то, почему третий сезон, с третьего сезона «Очень странных дел» начался Цирковой урод, э, парад представлений с оставшимися клоунами, собственно, потому что это прям такая максимально зумерская серия, где никто ни о чем не думает, в чем суть. Появилась Майли Сайрус здесь. Она исполняет условно себя, то есть это такая плюс-минус автобиографичная история, потому что, ну, вы знаете, да, Майли Сайрус, Селена Гомес, сериал на Дисне э, поломанная, детская, ну, точнее, уже подростковая, да, типа карьера, психологии и тому подобное. Вот. И ей было плохо, она хотела из всего этого уйти, ушла, начала цветы сама себе покупать, волосы красить, голо на рэк кататься и тому подобное. В общем, путилась во все тяжкие, за что я, конечно же, уважаю, сильно независимая женщина. Но тем не менее. О чем серия? Вот она, ее все контролирует, Она поет песни, не хочет, хочет поменять немножко свое, свое амплуа. Примерно об этом же «Идл» сериал с «Уикендом». Советую посмотреть выпуск по подсказке и «Лили Роуздеб». Вот. Короче, она начинает бычить Майли Сайрус, ее помещают, ее усыпляют, помещают сознание в куклу. А... Да, в куклу. Короче, ее сознание появляется в кукле. У главной героини настоящей. Это девочка-фанатка такая кей-поперша классическая, которая фанатеет по всякому говну, бездарному. Вот. Она начинает общаться с этой куклой, узнает, что на самом-то деле Майли Сайрус, она вот здесь. Ну, это типа не Майли Сайрус, какой-то ее образ, ну, в общем, неважно. Образ Майли Сайрус, вот он в этой кукле, и начинается такое Бандиано, когда они пробираются в дом, чтобы воскресить э, mm. Майли Сайрус, да, чтобы там отключить проводов, потому что она в коме искусно поддержится и тому подобное. Вот, как бы свободу творчеству, э, долой этих э, э, ну не оккупантов, это немножко странно звучит в современных реалиях но типа. Э, абьюзеров тела, потому что творчество отходит на второй план, когда есть хиты, потому что все фанатеют от этой попсы, а Майли Сайрус в сериале не хочет писать попсу, она хочет поменять свой жанр на какой-то непопулярную. в общем, такая история. В чем проблема? В детскости, как будто это ставил какой-то клоун, типа Тайки войдите, потому что охраняемый дом, там куча охраны, куча камер видеонаблюдения, Дети просто с этой куклой ходят, я не знаю, чуть ли не пешком, не бегом, э, не знаю, средний палец из стороны в сторону показывая матерять и тому подобное, блин. Что это такое? Они вообще дискотеку там устроили, позвали, ну, не знаю, Майкла Джексона, да, чтобы он лунной походкой пошел да, Майли Сарайса, отключил все и все. Это просто бред. Как в третьем сезоне очень странных дел, или в четвертом, когда они пробираются на эту э, советскую базу или русскую базу, и там просто это база, военная база. Это база, она как бы кормит, да? Они по этой военной базе, вот я говорю, так же просто ходят, как папич э, этой проходкой СФ на МИД, да? Точно так же. Но что-то прячутся, блядь, там куча военных, куча камер, это охраняемый объект. ну Никто не видит. То же самое. Пробрались, что-то сделали, такой дух дебилизма. Вот типичный фильм Netflix, вот я могу сказать, типичный фильм Netflix, типичная серия Netflix. Э, тупое говно для зумеров. Им это понравилось, им это зашло, мне не понравилось, мне больше четырех лет, э, ну, видимо, пяти, потому что пятый сезон, больше пяти лет, вот, поэтому э, считаю серию максимально проходной. И третий сезон получился таким же, то есть качество не выросло, в конце даже скатилось, то есть, типа, первая, ну, нормальная, вторая обычная, третья говно, поэтому не знаю. Но шестой сезон, последний, тут уже надо, наверное, будет без спойлеров как-то говорить, в общем, сейчас разберемся. Сейчас нужно только закрыть вот это. И да. Первая серия, называется «Джоан из Оуф Она посвящена, можно сказать, стримингу, собственно. Потому что тут есть аналог Netflixа или прям не аналог, а прям Netflix В общем, главная героиня – Джоан. ее uh, вроде так зовут. Короче, она находит про себя сериал на какой-то стриминговой площадке, которая, ну, возможно, прямо на Netflix. Я точно не помню название, в общем, Netflix Сериал называется Джоан из Офл. Этот сериал прям один в один повторяет ее жизнь, только в сериале вот этом ее играет Пенелопа Крус, если я не ошибаюсь. Вот. И как бы дальше, наверное, будут спойлеры, но в чем суть? Оказывается, что Пенелопа Крус, ну, как бы она же тоже смотрит этот сериал да, «Джоан из реального мира. Получается, это как сон внутри сна, потому что Пенелопа Крус тоже сидит и смотрит сериал. А там так кто играет? Явно не Пенелопа Крус, нет. Там играет, я не помню, кто... Э... Короче, я не помню, кто, наплевать. Там еще кто-то играет. И в итоге главная героиня из реального мира приезжает к настоящей Пенелопе Круз, которая не знала про то, что ее образ эксплуатируется в этом сериале, приезжает в офис вот этого условного Netflix, оказывается, это все нейросеть, потому что когда при подписке на Netflix Джоан не прочитала договор, там было написано, что если э, наши алгоритмы поймут, что ваша жизнь интересная, то они на основе вашей жизни снимут сериал, и вы ничего не можете с этим сделать, иначе просто не подписывайте договор, тогда не получите доступ к нашим великолепным великолепным... великолепным сериалом, что я могу сказать, нахуй Netflix получается, не подписывайте такой договор, что, потому что зачем смотреть на самого себя, никому не интересно, понятно, там все опять в восторге, о боже, что, Джоан ужасная, я не помню, я так ну, не понял, ее то ли даже ухудшают, как персонажа, она больше мерзких вещей делает. То ли нет, то ли она такой себя не видит. Ну, это, короче, как такой взгляд со стороны. Типа, посмотри на себя со стороны, как ты себя ведешь. Потому что она делает, ну, странные вещи. Типа, плохо общается с сотрудниками и тому подобное. Никого там не уважает. Вот. Плюс нейросети, вот опять, как я говорил, да актуалочка подъехала. О боже, искусственный интеллект следит каким-то образом там прям в лайв эфире, пишет сценарий, снимает и тому подобное. Все это запрограммировано. Ё-моё, все потеряем работу. Илон Маск, выйди, пожалуйста, из чата. Очень душно отпишись от канала, потому что твое письмо нафиг никому не усралось фейковое. Поэтому нейросети, пускай развиваются, люди всегда боятся чего-то нового. Можете посмотреть вот... Создатели, да, создатели гарата Эдвардса по подсказке там про роботов в будущем, например. Да, вот что нас ждет в будущем, если подружиться с роботами, почему с ними надо дружить, почему роботы не то что достойны дружбы, почему они лучше, чем люди. Ну, верю, верю. Конечно, верю, да. Либо вот миссию невыполнимую: Седьмую можете посмотреть тоже по подсказке там про. Злой искусственный интеллект. Короче, серия просто тупая. Она смешная в каких-то моментах. Но она просто тупая, потому что и чё? Я ни с чем из этого не согласен. Посмотреть на себя со стороны, ну я вот смотрю свои ролики, что я говорю. Ну порой кринжево, ну а что делать? Нейросети, да господи, пускай что хотят делают. Это все, оно уже нам не подвластно, это технологии. Надо было раньше об этом думать и не разрабатывать GPT, да и все. Появился бы какой-то другой аналог. Короче, не знаю. Но тем не менее. Вторая серия называется «Лох Генри». Она интересная, но я не совсем понял основная претензия к шестому сезону «Черного зеркала». Почему это «Черное зеркало», почему оно так называется? Потому что тут нет никаких технологий. Это именно какой-то детектив. Условно, ну, типа, условно, да, там, «Mindhunters», Финчера, вот если брать Netflix, потому что... Главный герой приезжает с командой снимать какую-то хуету артхаусную. Типа ему все об этом говорят, что нахер ты это говно снимаешь. Вот. Типа «Мое воспоминание из детства», там какую-то такую историю. Постепенно они узнают, что в этом районе, в этой деревне, где он рос, орудовал какой-то маньяк. И девка главная, ну его тянка говорит, «Слушай, давай мы лучше вот про это снимем, такую документалочку хорошую, да?» вот. Они начинают копать, копать, всякое такое, снимать, расследовать, вот. Дальше, наверное, будут спойлеры, если что. Но оказывается, что они все сняли, выпустили, получили там то ли Оскар, то ли Михал Оскар, как он Михалков Оскар, короче Михал Оскар, вот Баженов наградил. Но в конце узнается, что ко всему этому Причастны все в этой деревне. То есть был как бы не один маньяк, а вся деревня там убивала то ли туристов, то ли чей, даже родители главного героя это у них в подвале было, все, все об этом знали, все покрывали. Короче, это просто очень интересная серия. Именно вот с этой детективной точки зрения. Почему это черное зеркало? Я в душе не ебу, вот серьезно. Просто, ну, типа, классно снятый детектив. Все. Почему здесь? Непонятно. Какие технологии? Какая критика общества? Ну понятно, что, блин, люди-то плохие вообще это вот. Э, информация, да, она, хотя это документалка, может быть искажена и тому подобное. Вы в курсе, что как бы документальное кино, уважаемый Netflix, со своего первого фильма э, Нанук Севера, да, оно уже было не полностью документальным. Потому что там был момент, где к абригенам, ну вот этим, э, не абригенам, как это, короче, вот к семье Нанука, э, она приезжает к американцам, американцы им показывают какие-то всякие приблуды, ну, понятно, типа, как раньше инки э, золото просто так отдавали э, испанцам, ну, там, и, точнее, не испанцам, а эти, господи, в Северной Америке э, индейцы просто так отдавали всякие побрякушки, там, драгоценности, потому что они не знали их ценности, вот. Тут примерно то же самое, но, оказывается, это было снято, ну, типа, Искусственно, то есть это приехала съемочная группа, которая показывала Нануку, его семье, там, местным жителям какие-то, какую-то технику, какие-то вещи. То есть это не документалка. Потому что вы как-то взаимодействуете с объектом. То есть в данном случае вот с Нануком его семьей. Хотя все остальное было документировано. вот, Тут как бы, ну, как бы ты и чё? Но при этом она просто интересна. Я поставлю 7, потому что смотреть реально классно. Вот, клёво. Третья серия называется Beyond the Sea. Вот тут уже черное зеркало, да, потому что это будущее. Тут э, в чем замес? Значит, есть э, такая история, что в космосе висит какой-то корабль, спутник, что-то такое. Там находятся два чела. Это Айрон Пол из Breaking Беда и кто? Джош Хартнет. О, Джош Хартнет. Чел из этого, кстати, вот, да, я думаю, откуда я его недавно, где я его недавно видел? Вот в этом. Он играл в OpenGaming. Можете посмотреть выпуск опять-таки по подсказке. Вот. Короче, два чела находятся в космосе. Их семья на Земле. И в чем замес? Они на Земле могут попасть на Землю, хотя они работают в космосе, ложась в очень странно сдизайненной просто обычные кровати в форме людей человеческих, типа выемку, и они тем самым без таких проводков, без всего просто переносятся в условных андроидов, которые есть на Земле, вот, они в это время там лежат в каком-то условно сне, и они оживают, собственно, вот ходят, то есть сознание переносится из космоса в робота на Земле, чтобы ты как-то взаимодействовал с семьей, чтобы ей было не так одиноко без тебя. Сама идея, конечно, приятная, прикольная, потому что если, ну, допустим, там какие-то длительные командировки, вот в космосе, например, да, какая-нибудь там армия, вот что-то меня все тянет, как-то да, опасно, опасно. Ну, короче, если бы это была штука в России, то я думаю, что жены были бы полояльнее к государству. Вот, относились бы, но тем не менее. В общем. Оказывается, что вот эти андроиды нравятся далеко не всем. Почему, спросите вы. я и откуда знаю, скажу я вам. И кто-то, есть такой культ да, людей, которые вычисляют этих андроидов и убивают их. И вот Джордж Хартнет, ему не повезло стать таким счастливчиком кавычках, к его семье приходят вот эти долбанутые фанатики. Вырезают всю семью на его глазах, только после этого убивают роботы Почему-то убили робота, ты как бы воскрес, да, почему нельзя заменить робота, не совсем понятно, Но, в общем, как это все устроено, тут именно, тут не это важно. Он больше не может отправляться на землю, плюс у него вырезали всю семью на его собственных глазах, потому что его только потом отключили, оф условно, вот. Он страдает, Айрон Пол это видит, думает, не дай бог, он там что-то сделает с собой, не то что со станцией, а с собой, еще раз осуждаю, если что. И он предлагает, давай я твое тело, свое тело поделю, как бы, ну, с тобой. Он все таки конечно, с женой согласовал, она говорит, да, ему нужно побыть на земле, и он тоже говорит, я хочу побыть на земле, увидеть просто вообще реальную мира нети, э, там, ну, условно, типа, четыре стены. Договариваются, все, нормально, у Айрона Пола жена есть. Аарона, Пола, жена есть. И постепенно начинается такая любовная история, дальше, если что, будут спойлеры, да, вот спойлер, которая перерастает из ничего, когда жена к нему холодная, в отношения. Ну, отношения это сложно, конечно, назвать, просто она... Видимо, устала. Да, она устала жить в каком-то доме, в какой-то глуши, потому что он живет там где-то за городом, еще что-то. Видимо, поэтому до него не добрались те фанатики, хз, потому что не знаю где он живет. В общем, они целуются, она против, причем этого. Убегает все. И как бы... Чем закончилось-то, я не помню. Короче, чем-то закончилось, я не знаю. ну Вроде как неплохо, но типичную мелодраму показать. Я не знаю. Ну, блин... Просто проходная серия. Ну, на Айрона Пола было приятно, посмотрите, на Джоша Джоша Хартнета. Вот. А в целом я, я смотрел и такой, ну, я знаю, чем все закончится. Этим и закончилось. Но он вроде как улетел обратно или подрались, я не помню. Насрать, короче. Вот, у нас осталось две серии, если что, так что не переживайте. И обе, обе, что самое смешное, не похожи на «Черное зеркало». То есть, вдумайтесь, из пяти серий только две относятся к «Черному зеркалу». Это первая, Джоан из awful», и третья, «Beyond the sea. Четвертая серия, «Mazy Day». Она, о боже, претенциозная до одурю. Причем она такая странная, она рассказывает про тяжелую жизнь репортера, причем фотографа, которая... Нас вот знакомец с главной героиней, не помню, Зазибицию вроде играет. Она фотограф, и она выезжает на каких-то хайповых темах. Там есть какой-то чел, актер, который изменяет своей жене. Вот она берет эти снимки, чик-чик-чик. забавный звук, вот. Он кричит ей, когда она уезжает, типа, ты испортишь мою семью, я там э, совершу что-то непоправимое сам собой, да, осуждаю еще раз и тому подобное, вот. Типа, не надо это выкладывать в газеты, печатать еще что-то в сеть. Она говорит, да мне насрать, ёу. Уезжает, все, находит тело, жмурика, эм, Вот. Понятно, что его не кто-то убил, а что другое произошло? Она попадает в жесткую депрессию, но тут мы узнаем, нас переносит на небольшое время вперед. Она уже больше не работает, нас знакомит с другой главной героиней, с какой-то актрисой. У нее, я не помню, какой-то негатив в жизни происходит. Ее отправляют в клинику в горах, чтобы она там одна, без всех, короче... А, она кого-то сбивает, да-да-да-да-да, она сбивает на дороге какого-то пчела, очень нервничает, и ее отправляют в клинику, чтобы все это замять, вот это все дело. Вот. Главная героиня, которая фотограф, да, ей дают задачу выследить, ну, точнее, просто висит такой кейс, ей потому что деньги нужны очень сильно, а там платят какие-то баснословные деньги для лично для нее, вот. Но дальше будут спойлеры, причем важные на этот раз спойлеры. Оказывается, она проникает вместе с другом и другими двумя додиками в эту закрытую клинику, там мы узнаем, что актриса привязана цепями к полу, там, к кровати, ко всему на свете, все такие, блин, а что делать, надо срочно бежать и открывать ее, да, это всякое такое. Ломают цепи, и наступает полнолуние. Вы такие, наверное, думаете, блин, Вадим, при чем тут полнолуние, это же черное зеркало. Я вам скажу, ребята, вы еще никогда так не ошибались, потому что полнолуние раскрывает то, что она ебаный вервульф. Оборотень! Вау! Просто черное зеркало про оборотни. Охуеть! А какие такие технологии превращают людей в оборотни? Луна. Угу. Наверное, это вот что-то из РНТВ, где Луну создали искусственно и поэтому волны проецируются на людей. Короче, надо слетать, проведать, что же там происходит. Вот. Они спасаются, причем это настоящий оборотень, она прям в оборотне, блять, превратилась в волка вонючего, потому что они спасаются в кафешке, а потом туда приходит вот эта девка в виде оборотня, всех там убивает вроде как, неважно. Короче, это прям оно. И ты такой... Чего? В смысле? Почему оборотень? Как бы да, понятно в суть, что э, даже вот такой секрет не утаишь, хотя ты там за семью печатями сидишь, ты привязана, никакого телефона, ничего, попраться везде пролезут, но опять-таки, ты популярный, а что делать? Ну вот будут люди э, за тобой бегать, каждый твой пердешь, фоткать, ну потому что вот так оно есть. Это, блин, как бы противоположность славы. В этом ничего нет удивительного. И сидеть грустить, что, блин, зачем я сфоткала, так сфоткал бы кто-то другой. Все. Поэтому просто как-то примитивно. И причем непонятно, почему это черное зеркало, самое главное. Ну и последняя серия на данный момент. Демон 79. Как несложно догадаться... 79-й год, действие происходит именно в нем в 1979 году, вроде как в 1900, короче, да-да-да, вот, в общем, главная героиня, это, как они, блин, которые приезжают, э, иммигрантка, вот, в Англии, и в это время там проходят волнения э, националистические, если я ничего не путаю, вот, когда Англия для англичан, все, кто приехали, пошли домой, типа, валите отсюда, вы нам здесь не нужны. Вот главная героиня в такой э, каши варится, в бедном районе живет, работает обычной продавщицей обуви в магазине. Находит какой-то камень, вот как из мем, да, только камень я не дам. Вот ей дали камень. Оказывается, он непростой, дома она его каким-то образом активирует, я уже не помню каким. Оказывается, оттуда вылазит демон. И говорит: она офигела, типа, блять, я ж в черное зеркало смотрю, какой демон! А вот вылазит демон, да. И говорит: родная, ты активировала камень, поэтому с тебя три убийства. Меня ничего не интересует, надо убить трех людей. Типа, принеси три жертвы. Вот. Не надо было активировать. Она так, ну, она говорит: блин, я не могу, я мышка, наружка, все дела. Ну, не надо было тогда его брать, руки и еще что-то делать. Вот. Поэтому, дальше спойлеры, если что. Вот. Но она совершает два убийства с горе пополам, и это прикольно. То есть, э, демон превращается в солиста Бонни М, там их вроде два, два мужика, две девки, вот в одному из них, который нравится главный герой, э, он превращается в него, чтобы ее не пугать. Э, Химия между ними работает, но на третьей жертве все фейлится, потому что третьей жертвой, она не знает, кого убить, она выбирает э, самого главного здесь злодея. Это политик, потому что политика, ребята, она хуже любых демонов, как говорит вот эта серия, потому что он э, либерал, Казалось бы, что в этом плохого? Он за э, слом стен, устоев, за то, чтобы все имели одинаковые права на работу, э, иммигранты, местное население, еще что-то. Но как мы узнаем ближе к концу, это все ширма, фейк, политики врут, сволочи. И на самом-то деле он еще хуже националистов. Он хочет вообще Англию очистить от всех, что я категорически осуждаю, но тем не менее от всех приезжих и тому подобное. И нам показывают его бутербург, будущее, потому что она выбирает его, главная героиня, когда об этом узнает демон такой, в смысле, вообще-то мы не можем его убить, потому что мое начальство будет против, она говорит, и чё, я выбираю, ну мы так не можем, у у начальства плана на этого человека, она говорит, покажи судьбу, показывает, там, ну, блин, Гитлер 2.0, осуждаю Гитлера и этого тоже чела осуждаю, вот, поэтому непонятно. Она пытается его убить, у нее практически получается, но в итоге не получается. Ее в последний момент ловят, садят в тюрьму и случается апокалипсис. То есть мы думаем, как вот в Скорсезе в этом самом в острове мертвецов или проклятых с Ди Каприо. Типа А что же в конце было-то? Вот мы также сидим, думаем, типа, блин, ей это все привиделось, причудилось, или это все на самом деле было, этот демон? Потому что, может быть, она просто поехала кукухой и стала всех убивать, но в итоге э, случается конец света, может быть, это она так с ума сходит, и э, аллегории, метафоры и тому подобное, но как бы конец света наступил. Прикольно, комедийно, да, классно, забавно, весело, но опять-таки, при чем тут нахуй черное зеркало? Вы что снимаете? Вот предыдущая серия, четвертая, да, была похожа про оборотни. Вот по духу она бы идеально вписалась в кабинет редкости Гильермо Дель Торо. Какое, какие тут технологии? Что политики врут? Ну блин, ну и что дальше? Камни какие-то, вот это технологии или что? Я не понимаю, где делать вот этот ну, изысканный стиль такого серого мира, где никому нельзя верить, где постоянно что-то негативное происходит, какие-то демоны. Что? это вообще такое, я не понимаю, это вот шестой сезон, последний на данный момент, я говорю, я смотрю просто по наитию, потому что, ну, вышел и вышел, как бы все, поэтому сезон шестой, провальный, на три, вот, три серии тут, три, да, три чужие серии, не из этого сериала, поэтому три, ну, нет, ну, короче, сериал скатился максимально, уже даже потерял идентичность, потому что тут нет технологий в трех сериях из пяти в сезоне, ну, вообще классно. Если говорить какой-то итог общий к сериалу, то для меня «Черное зеркало» никогда не было чем-то таким экстраординарным. Потому что если вы неженка западная, которая, блин, я живу в ТикТоке, Инстаграме, мир такой чудесный, прекрасный, и все розовое, кругом единороги бегают, прыгают. Вот если вы такой, с розовыми очками э, на глазах, то да, для вас сериал просто срыв покровов и тому подобное, потому что «Как так? О, боже, куда кричать, как на картине? Не понимаю!» Что это? Кому верить? Политики врут, медиа врут, СМИ врут, все врет, везде ложь, везде обман. Что это такое, блин? И даже Инстаграмом нельзя пользоваться, потому что пять звезд приводят к упадку и тому подобное. Расслоение общества есть у боже. Но если вы адекватный современный человек, который хоть как-то способен мыслить логически, а не с атрофированным мозгом, хотя если вы подписчик Netflix, то у вас, наверное, атрофированный мозг, потому что Netflix разжижает своим контентом, разум, способность мыслить, она просто отключает, чтобы ты смотрел эту блевотину раз за разом из сериалов в сериал, из фильма в фильм, чтобы все было одинаково, просто картинки двигались и тому подобное, то сериал просто проходной, а в моем случае даже хуже проходного, потому что все идеи, которые есть, они не то, что на поверхности, они вот кричат э, об этом но почему-то создателям это интересно изучать, исследовать. Я говорю, возможно, к одиннадцатому году, когда вышел первый сезон, это было неплохо. Но там просто проблема была каких-то серий, ну вот первые в частности. К чему, что, я не знаю. Но сейчас это настолько беззубо выглядит, когда Netflix сам себя высмеивает вот в первой серии шестого сезона, типа «О, читайте срочно э, эти договоры, что подписывайте». Я смотрю просто потому, что смотрел все предыдущие сезоны, и я надеюсь, как дурачок, что «А вдруг вот седьмой сезон, там будет лучше, но лучше не становится». Поэтому вот такой получился выпуск, отчетный, отчитался, сдал, принял вот, перед подписчиками, моими дорогими, любимыми. Если хотите поддержать, отблагодарить за такую работу, сколько идет, сложно сказать. Короче, сколько-то идет уже, наверное, сейчас 30 э, видос, вот. Подписывайтесь на канал, очки на минус 4, ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам сериал, какие у вас любимые серии. Э, У меня любимые серии, э, я не знаю... Пускай никаких, все говно. Ну, типа, что-то лучше, что-то хуже, но просто ленчество собирать. Вот. Самый худший это White Bear. Однозначно, белый медведь. Такого говна я никогда не видел. И. Rachel Джек, и Дашли Ту. Вот это прям совсем какой-то трэш, несусветный. Остальные, типа, хер с ним. Вот, пишите свое мнение. Хотите поддержать финансово, бусти Donation Alerts QR-коды на экране. Вот там будут выходить эксклюзивные ролики, продолжит, точнее, выходить. И список уважаемых людей, которые уже поддерживают меня финансово, за что им огромное спасибо отдельное. Вот, можете присоединиться к этим респектовым ребятам. Всем уважение мое. Вот большое. Хотите послушать и не посмотреть, то ищите киногон, разгон, два подкаста везде, на всех аудиоплощадках. Яндекс Музыка, Apple Подкасты, ВК, в том числе разгон появился на ВК, раньше его там не было, Spotify и тому подобное. Вот. Ну и на телегу подписывайтесь, там выходят текстовые заметки о фильмах раньше видосов, и их там в целом больше, потому что я про все успеваю записать э, выпуски. Ну и голосование, конечно, там проходит за контент, так что вот такие дела, такой получился выпуск. Я не то что устал, э, но грустно, грустно, что, казалось бы, столько историй, короткометражки, вот, пиши, снимай, даже тебе не нужно много бюджета, потому что это история минут в 50, там, в 40, что-то такое. Но при этом а где идеи интересные, новые? Да и нигде. Критикуют максимально свою повестку, да и все. Мне это смотреть абсолютно неинтересно. Надеюсь, это закончится, или сериал произведет какой-то ребрендинг, и там будут высказываться интересные идеи, для которых нельзя дойти просто вот так, почитав интернет. Вот и все. Так что всем пока, ребята. Не бейте зеркало на 13... Что там? На пятницу 13, потому что это не к несчастью. Вот. Пока.